0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, mais um podcast Café Belgrado, mais um podcast Café Belgrado sobre as finais da NBA, mais um podcast Café Belgrado. Muito empolgado com o andamento dessa temporada, Lucas, porque dessa vez o Miami Heat venceu e é o Grêmio Tadeu. Estou aqui com ele, Lucas Nepomuceno, já citado, para falar deste grande jogo, desta grande atuação de Jimmy Butler. E desta sobrevida, ou não, desta volta pro Miami, do Miami Heat para série Lucas, 2x1, Estou animado, estou empolgado, estou feliz. Vamos ter mais jogo nesses playoffs, vamos ter mais jogo nessas finais, tudo bem?
1: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Eu sinto que você está rejuvenescido, Guilherme, com essa vitória do Miami Heat. Até o seu semblante ficou diferente. Quem está acompanhando a gravação desse podcast nas lives do Café Belgrado pós-jogo está vendo aí que você está muito jovial, Guilherme. É... O Miami vence com uma grandiosa atuação de Jimmy Butler, com a espetacular atuação de Eric Spolstra é, e com Hit Culture, né? Miami Heat jogando como a gente está acostumado a ver nesses playoffs, como a gente se acostumou durante a temporada inteira. É, o Miami ignorando aí a ausência de dois dos seus três principais jogadores e jogando como se houvesse amanhã, Guilherme. Porque, na verdade, se jogasse como se não houvesse amanhã, era imaginando que ia acabar muito rápido a série, né? Então e jo... se você parar pra pensar, na verdade, é assim, viu? Exato, então eles jogaram como se houvesse amanhã, é. querendo, inclusive, provocar mais amanhã do que o que já ia ter. Porque ainda era o jogo 3, né? De qualquer forma, ia ter o um amanhã. Mas eles já garantiram Exato. aí mais jogos.
0: O, o depois de amanhã, inclusive.
1: Isso. E o que, que acontece, né, Guilherme? Sempre que a gente está numa série de sete jogos, as reações pós-jogo às vezes são muito emocionadas, são muito é... baseadas naquilo que acabou de acontecer, né? Mas, de qualquer maneira, o Miami sai grandioso desse jogo. Sai, sai inteirão, Guilherme. Sai enchendo o peito estufando o o tórax ali, e sai como o Jimmy Butler saiu falando depois de uma cesta que ele fez no finzinho, que mais ou menos foi o dagger do jogo, a dagger, ele sai, they are in trouble, sai gritando para os seus companheiros, né? eles estão ferrados, é... não sei se estão ferrados, mas sei que tá 2 a 1, um. Hit tá aí para o jogo, tá para o crime, cometeu o crime de hoje, né? fez o que poucos esperavam, inclusive na KTO, as odds, né de que o hit vencer era bem baixinha. Então, se você fez uma fezinha no Miami, você certamente brilhou, é... enquanto a grande maioria foi no Lakers. E nesse momento, Guilherme, tá chorando pitanga. Me explica, Guilherme, como é que chora pitanga?
0: Nunca é, pensei nessa possibilidade de chorar pitanga. É uma expressão que é, é muito forte aqui também, pelo jeito, então, tem uma abrangência nacional. O que não... que assim, às vezes, Lucas, essas expressões que usam frutas é, flores, né? frutas. plantas, frutas... Pitanga é fruta elementos ou Elementos da natureza? Não, acho que é fruta mesmo. Mas okay. eu quis é, dizer, em geral, entendi, elementos da natureza, entendi. elas são ligadas a, region, é, a questões regionais, né? Onde aquela planta é mais... Ou planta, ou... Né, elemento da natureza é mais presente. E, pelo jeito, chorando os pitangas, foi uma expressão em que ganhou o país, mesmo que não faça nenhum sentido, né, Lucas? É, essas coisas Provavelmente acontecem Provavelmente tem algum sentido que a gente desconhece, Guilherme. Não vou, tô aqui para falar mal de ditado, não. A gente às vezes fala mal de ditado, sim, Lucas. Inclusive, é um dos motivos que a gente está aqui, sim. Mas <risos> certamente, é um dos olha. Que a gente tá aqui.
1: É, isso e falar de que... jogo, né? São esses dois, esses dois grandes <risos> pontos do. Hoje em
0: dia, ter. Lucas, o apostador, né? O, o, o cara aí que é, que é de Bet, né? Tem vários aí, colegas que são de Bet, eles já ficam atentos aos tweets, né? Do Hoje e do Shams, para ver quem que. E hoje nem foi nenhum dos dois, né? Foi um outro cronista local lá, acho que tá na bolha também para ver quem que vai jogar, né? Se sair a notícia que a Debaio e Draggett não jogariam e assim que saiu, imediatamente a expectativa é bet no Lakers, inclusive o mais rápido possível. Você nunca vai ser mais rápido que a casa de apostas, posso te garantir isso. Então, pode ficar muito atento o que for, que na hora ali a bet já vai virar, porque elas são atentas para isso também. Elas têm essa, essa agilidade, é o, é o agir delas. Mas aí, Lucas, quando sai a notícia muita gente não só os apostadores mas todo mundo que estava na expectativa inclusive a gente para que houvesse uma possibilidade de retorno aí do Adebayo e do Dragic é, já dá aquela é, aquela desanimada né a gente está muito triste com a, a não presença desses jogadores né mas enfim é, o Hit tem uma confiança muito louca né antes disso até antes até de sair essas notícias as entrevistas ao longo do pós jogo mesmo foram muito agressivas do do próprio Coach Poster do Jimmy Butler, Sim, né? no sentido que, cara, nós não estamos fora. O, o, o Coach Poster até fala o um palavrão, é. ele falou assim: <risos> eu tô, ele fala, é, é don't give a shit, né? Tipo, o pessoal traduziu adequadamente, né? Tipo, eu tô cagando, você colocou mais 18 aí? Tem que colocar mais 18 pra gente poder pra falar, falar
1: fezes, isso. né? Todo tipo é, de, fezes. De, de, de palavra pra fezes.
0: Isso. eu tô defecando aí pra quem acha que meu time não tem moral, que não tem... Você, é ouvinte, que achava que essa série já tinha acabado, etc. É pra você que o, que o Spolstra mandou essas palavras escuras aí. Tô cortando o rabo e do eu... macaco, tem esse também. Essa, aí não... essa expressão não chegou aqui não, Lucas. O, é Jimmy também, Butler, né? o Jimmy Butler, ele... Meu Deus, o Jimmy Butler, <risos> ele deu entrevistas assim que beiram. Bem, a, aparentemente beiravam, porque na realidade se mostrou o contrário, né? Mas aparentemente beiravam uma consciência superlativa de si mesmo, Lucas. Porque todas as entrevistas ele falava assim, não, nós vamos ganhar esse jogo. Se não, mostrou uma jogo, consciência adequada ganhar. de si mesmo, Guilherme. Exatamente, aparentemente superlativa, mas que na prática se mostrou adequada, né? Lucas, que jogador, cara. É assim, acho que a história número um desse jogo é... Vocês achavam que a gente estava na pior, mas nós temos Jimmy Butler, ele mandou um triple-double de 40 pontos. E é mais que isso, né, Lucas? Não são os números absolutos de uma grande vitória, mas ele organizou o um ataque do Hit. Acho que talvez essa seja a grande novidade desse jogo. Falamos muitas palavras doces, até para alguns exageramos até, Lucas, nas palavras doces que mandamos no último podcast para o Miami Heat, porque ele, afinal, estava sendo dominado na série. Mas a gente nunca deixou de... de, de assim, a gente nunca deixou... É, de acreditar que esse time tem meios. Ele sabe encontrar saídas. Claro, sem a Adebayo ficava muito, muito difícil. O que eles encontraram hoje foi um Jimmy Butler organizador no ataque que, pelo menos nessa série, ainda não tinha conseguido ser efetivo né, nesse papel. Efetivo, sim. Ele fez bons jogos. Um jogo não tão bom, outro muito bom. Mas, assim, dessa vez ele abasteceu o time. Ele organizou, ele atacou, ele foi agressivo ele chamou as trocas, ele foi num contra um, ele passou quando precisou passar, e ele foi muito decisivo no final de novo. Lucas, pra mim, a história do jogo passa por dizer Jimmy Butler, meu Deus, o que, que foi isso? Véio?
1: Guilherme, eu vou dizer aqui uma coisa que eu reservo pra pouquíssimas pessoas, né? O Jimmy Butler, ele me lembrou muito aquele Lebron James de 2015, né? Você vai lembrar que 2015 o... o... O Cleveland está jogando aquela primeira final, né? Essa primeira final da sequência contra o Golden State e o time perde Kevin Love e perde Kyrie Irving, né? Durante os playoffs, o Kevin Love inclusive na disputa com o, com o Kelly O'Linick, né? Ele jogava pelo Boston e depois no primeiro jogo das finais o Kyrie Irving se machuca. Então o LeBron vai jogar com o time sem as, os dois principais jogadores fora ele, o restante das finais e o que é que o, o Cavaliers faz naquela série, né? o Cleveland coloca a bola nas mãos do LeBron James, com o usage rate lá em cima, tipo sinistro, e ele faz, sei lá, 40 pontos de média, 13 rebotes, 10 assistências, enfim. Ele controla basicamente todas as ações ofensivas do Cleveland, né? E com isso, o Cleveland ficou na série, ficou na série mesmo contra um time sinistro, né? Um time absurdo que era aquele Golden State, o Cleveland se manteve na série controlando o pace, controlando quem estava com a bola o tempo todo, que ele ia tomar as decisões basicamente inteiras do time e ao lado dele shooters, né? Muito importante ter jogadores que espaçem a quadra, que deem o espaço para ele fazer suas jogadas ofensivas é, de maneira que que potencialize esse fato desse jogador ser é, tão bom perante os seus próprios companheiros, né? É, então, Miami, a gente viu durante a série contra o Boston, a gente viu durante a série contra o Pacers, a gente viu durante os playoffs inteiros, durante a bura inteira, um time que divide a bola, né? A gente até falou isso aqui em playoffs, é, já em lives, acho que das finais do Leste, que... Acho que foi depois do jogo 2 contra o Bucks, né? Que o Miami tinha vencido o primeiro jogo com 40 pontos do Jimmy Butler e vence o segundo com 13, né? E aí a gente falava justamente sobre... A amplitude desse time, a capacidade de vários jogadores decidirem, né? a capacidade de, de, de ser um time muito solidário com a bola. Né? É, e hoje a gente viu outra maneira. né? Aí, então, quando a gente sempre fala em ajuste, 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 é esse tipo de coisa que é ajuste. Né? O Miami jogou um basquete muito diferente do basquete que a gente viu durante os playoffs. Né? A gente viu hoje o Jimmy Butler... É, no melhor estilo o LeBron 2015, né? aquele, aquele jogador que vai tomar a maioria das decisões, vai ficar com a, com a bola, vai arremessar muitas bolas, vai passar no último segundo pro, justamente para o outro cara arremessar já, vai atrair marcação dupla, marcação tripla, vai atrair os adversários todos e a partir daí tomar as decisões. O que a gente nem sempre vê é esse Jimmy Butler fazer isso. né? É algo meio novo, né? se você for procurar na carreira, jogos onde o Jimmy Butler vai fazer triple-double de 40 pontos, será que tem? Talvez tenha algum perdido por aí, mas eu imagino que não, né? Então aparecer esse tipo de... A gente é acostumado com o LeBron fazer isso já, né? Agora aparecer isso numa final contra um adversário tão poderoso quanto o Lakers, é... <risos> isso, tipo, ser o melhor jogo da vida do cara num jogo 3 com as costas na parede é algo realmente pra gente muito, muito grande, Guilherme. É... Jimmy Butler é tratado às vezes, como um, um all-star lado B, né? um superstar lado B, digamos assim, mas atuações como essa em finais de NBA significam muita coisa, né? mostram é, o patamar leva, elevado de alguns jogadores né? e certamente ele vai sair dessas finais bem maior do que o, o que entrou, independente do resultado. Né? O Heat está vivo, mas pode perder a série, é, inclusive o Lakers ainda é favorito para isso mas certamente o Jimmy Butler vai sair com um, um status na NBA diferente do que o que entrou nesses playoffs, que jogo, que jogador é, a gente vai falar já já sobre o que o Spolstra aprontou também, né? algumas Coisas que a gente leigo mesmo consegue perceber de diferença no, no, no jeito que o Hit joga, mas muitas das coisas passam pelo Jimmy Butler, né? A capacidade que ele teve de organizar, de criar e de definir também, né, Guilherme? 40 pontos, velho. Ele mal chuta de três né?
0: É, impressionante. O, o Jimmy Butler, ele já foi assim, o principal jogador de um time contender quando ele jogava no Chicago Bulls. É com outro estilo também, não né? chegava um a ser com...
1: aquele bus com ele, chegava?
0: É, não sei. É porque assim, como tinha o LeBron no leste, ninguém era contender que não chamava LeBron, né? Mas assim, era um time competitivo, assim, é. um time muito bom. É, ele chegou a estar numa conversa de MVP em alguns momentos da temporada, assim. É, depois ele vai pro time Robles, é uma outra história. E no Filadélfia, ali era outro cara de time, né? Com outras estrelas também. E eu acho que, de fato, a gente tá vendo o auge do Jimmy Butler. Claro, tá jogando uma final, fez um triple-double de 40 pontos, é, não existe auge maior que esse até agora, <risos> né? Ainda. Se ele fizer outro desse, com vitória. Então, é um privilégio ver um jogador desse nível. Agora, é interessante ver como ele tem as armas para fazer isso, e até agora elas não apareceram nesse time, porque o time funcionava de outro jeito, né? E esse, o, time, o ataque do Miami passava muito pelo Adebayo, a criação passava muito pelo Dragget, que inclusive é, em, várias, em várias partidas liderou a equipe em pontos, né? Então o Jimmy Butler tá fazendo isso assim pelo mais, pela mais absurda necessidade que um time pode ter, que é perder duas das suas três é, armas mais poderosas na campanha. Então foi mais ou menos... ele tinha ciência da necessidade de que ele fizesse isso já no jogo 2, Certamente saiu frustrado com o que ele foi capaz de entregar, embora tenha jogado muito bem, foi uma boa atuação, mas é, acho que o impacto que ele achou e que hoje se mostrou, que é um fato, que ele tinha que entregar era tipo o que ele fez hoje, sabe? Ele controlar o jogo no sentido de ser, o, a, ser a ferramenta que abastece as armas, né? E você falou uma coisa importantíssima, né? O time é repleto, é, tem muitos bons gatilhos. É um time muito interessante. Cara, uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, e eu acho que o jogo de hoje mostrou mais uma vez, né? NBA, o nível é muito alto. Então, ficar fazendo piada de jogador NBA é um tiro, assim, você vai, você vai acabar tomando distraído no momento errado. Hoje foi o Olenic, Lucas. O Olenique é uma partida, assim, majestosa, assim, do Olenic. Cara, que atuação... Ele já tinha jogado bem também no jogo 2, e é um jogador que, pra nós, assim, não tá na elite, né? Assim, cara, quando ele pegou o Brasil aí no campeonato desse FIBA Américas. Foi na cara, última eliminatória, já... né? Foi na última, eliminatórias. Da... Pro, pro Mundial. Canadá contra o Brasil. Cara, o Olinique parecia o Larry Bird em quadro. De verdade. <risos> eu não tô brincando, vocês vão lá ver os melhores momentos aí. Ele parecia o Larry Bird. Porque o nível desses caras é muito, 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 muito acima do padrão. E jogar nesse jogo, ele é medido contra o Anthony Davis. É difícil, ele não vai ser melhor que o Anthony Davis mesmo. Agora, olha o tanto que ele contribuiu hoje. Olha as armas que ele tem para ajudar, essa bola de três. Um jogador muito inteligente, é capaz de ler os espaços. E assim, é mais um do Hit que hoje teve que jogar porque não deu certo, né? Porque o time tá precisando de rotação. O Maris Leonard é, é uma pena, assim, a torcida do Hit, que ele não encontrou ainda algumas maneiras de contribuir. Hoje, Lucas, ele até tentou na base da briga com o Dwight Howard, ele, ele tava interessado aí na violência. <risos> ele entrar na hoje.
1: cabeça do Dwight Howard.
0: <risos> ele achou que ele ia ganhar na violência, Lucas, porque ele não tava conseguindo achar outra maneira de contribuir. Teve outra maneira, sim, ele... né?
1: Que se você tava assistindo o pré-jogo, você viu que eles colocaram o um microfone ali no mais Leonard né? e isso, no Marquis Morris. Isso. Por quê, velho? O que acontece? Eles sorteiam... Eles, tipo, dão um picolé pra cada jogador e quem sai com o palito premiado coloca o microfone, porque de vários jogadores, de várias peças ali ficou Miles Leonard e marquise Morris <risos> microfonados pra passar no pré-jogo, velho. Não era nem escondido ali durante o jogo no pré-jogo.
0: No pré-jogo. Aí a questão foi que o Marquith Morris, Lucas, ele ficou muito empolgado por, por estar microfonado no pré-jogo e jogou demais hoje, hein? Uma, uma peça <risos> muito boa. Já o Myers Leonard não, não foi afetado aí pelo por esse golpe aí. Ele brilhou do microfone. no microfone,
1: hein? Ele, ele, ele entregou o tudo que tinha antes, Guilherme. Ele já, já <risos> deixou em tudo em quadro.
0: E aí, pra, a, pra acho que por exemplo...
1: um pouco, Guilherme, o que o Kelly faz, né? o que, que ele ajuda, por exemplo, no jogo do time Butler, né, teve uma bola no último quarto, se eu não me engano, é, que o time Butler invade e ele tava marcado pelo LeBron, ajuda, falou, porra, vou precisar ajudar aqui o LeBron, vou... Fazer a marcação dupla aqui, né? Não vou deixar o Jimmy Butler fazer a cesta, né? Ou tentar uma falta do Lebron. E aí ficam os dois. O Butler abre para a bola de três pontos. O Keiranic vai lá e mata, né? É na jogada seguinte já tem uma troca. O Lebron, opa, não posso, não posso sair daqui, velho, porque se eu sair vai ser gatilho. Então o Jimmy Butler fica marcado por outro jogador. Consegue a sexta, né? Então, é, essas pequenas coisas, né? Você ter chutadores na ao lado de um jogador que é capaz de catalisar tanto como foi o Jimmy Butler hoje, como costuma ser o LeBron James também, é algo de muito diferencial, né? E a bola de três pontos continua sendo decisiva, não é que você vai chutar qualquer bola de três pontos e vai vencer o jogo porque você chutou melhor do que o seu adversário, né? Mas a maneira que você consegue essas cestas de três pontos, né? A maneira que você cria esse tipo de arremesso, se esse arremesso vai vir marcado, se não vai vir marcado, é, se vai vir do seu melhor arremessador daquela posição, né? Ou se vai vir de um cara que, sei lá, prefere córnea mas está conseguindo arremessar só da cabeça. Será que isso vai dar certo, né? Então, a maneira que você consegue o volume dos seus jogadores adequados é muitas vezes o diferencial na partida, e hoje foi desses dias, né a bola de três pontos do Miami Heat foi muito bem trabalhada, o Lakers sofreu para conseguir gerar ataque, muito passando, Guilherme, pelo problema de falta de Anthony Davis. Né?
0: Foi isso, acho que é um ponto também, é uma das grandes histórias do jogo, né? o Anthony Davis não conseguiu ficar em quadra no, pelo tempo habitual, muito porque rapidamente se enrola com faltas, algumas bem estranhas, né? bem polêmicas. É, outras não, outras que foram mesmo. Claro que, numa conta dessa, a torcida do Lakers vai sair brava, porque, evidentemente, se apitar falta polêmica no meio do segundo quarto, que tem, vai tirar o cara de, de quadra, e foi dramático, Lucas, porque o Frank Vogel trouxe para quadro o Jair Smith depois da terceira falta. Do... <risos> Imediatamente, né? <risos> Imediatamente, do, do Anthony Davis, a torcida do Lakers certamente saiu dessa experiência com um trauma aí, mas o Jair Smith até que foi bem ali, até matou uma bola de três nesse, nesse momento, é, o Anthony Davis ele é muito dominante, né Lucas? Ele, o Hit sem o Adebayo, ele não tem peça para defender o Anthony Davis, ele não, não tem o que fazer ali, ele pega rebote de qualquer maneira, ele é muito ágil, em transição, ele é basicamente imparável, em 5 contra 5 também, ele é, aquela bola de média distância dele está sendo decisiva nessa série, então foi um respiro para a torcida do, do Miami Heat, né? para a comissão técnica do Miami Heat, não tê-lo em quadra, principalmente, Lucas, porque aí você consegue jogar com esses coringos que nós estamos falando, né? Com o Kelly Olinick. você consegue mandar ou deixar o Duncan Robinson por mais tempo em quadra, porque ele não vai o tempo todo encontrar mismatch, o Duncan Robinson teve bons momentos, outros nem tanto no jogo, mas é um gatilho que, cara, é um cara que você não pode deixar desmarcado, então ele vai estar tá em quadra, o Tyler Hero também teve algumas bolas bem interessantes, arremessando com mais confiança, Conseguiu criar também nos momentos que o. Principalmente quando o Jimmy Butler não está em quadra, ele é um dos criadores do time. É, o Kendrick não, acho que faltou ainda, Lucas. Não tô gostando do Kendrick na é, na bolha de modo geral. Acho que no jogo 1, um, que foi o. ele jogou o Garbage, ele jogou muito bem, né? Fez várias coisas, mas hoje, de novo, não contribuiu. Então, acho que quando o Lakers não tinha Anthony Davis, primeiro, né? Não, não tem substituto para Anthony Davis. Não tem, não tem como você trazer do banco outra peça. Mas. Você dobra a responsabilidade do LeBron. Em vários momentos deu certo, né? Porque o LeBron é, um, é uma coisa fora da realidade, o que ele é capaz de fazer. Ele entrega em alto nível. Tem uma assistência que ele dá, Lucas, que ele, ah, ele, ele tá com uma marcação antes, dupla. Né, velho? Que doideira. <risos> Cara, ele tá tipo com uma marcação, não sei se as pessoas vão lembrar desse lance. Ele tá com uma marcação do lado de fora, no perímetro, mais ou menos dupla. Não é bem uma dobra, mas são dois jogadores próximos. Ele pula no meio dos dois, Lucas. Me lembrou o drible do Blanco, você lembra do Blanco do México, <risos> que ele dava um pulo, e tinha dois caras, ele juntava a, a, a bola com os dois pés e passava por cima, foi tipo aquilo, e antes de cair, ele passa para o Morris, que mata uma bola importante de três, uma bola aí que... É,
1: ele começou que foi... com o drible do Blanco do México e termina com o passe, né, com a movimentação de braço do Blanca, do Street Fighter, né? Ele faz assim. Caramba,
0: de blanco a blanca.
1: É, quando o blanca vai dar o choque, né? Aí ele faz o passe belíssimo ali pro Marquinhos Morris.
0: É pra, bra, pra baixo X, aquele, go, <risos> aquele poder. Era o Várias personagem vezes, perfeito tá
1: pra ali o apelão, né, Guilherme? Ele e o Honda eram jogadores muito bons ali pra quem não sabia... Lutadores muito bons pra quem não sabia os, os rolês, né? Agora, Você Guilherme... sabia
0: dar aquele golpe que ele virava um, um caracol e se atirava na parede, sei lá? O sim. Não, o próprio... O próprio, o próprio Blanca? Blanca mesmo. Ah, certamente é. que não. Eu
1: sabia fazer o choquinho, Guilherme. É, ok. Agora, o, queria falar Isso uma não coisa... Isso é importante agora. Queria falar uma coisa com você, Guilherme discordar de você, que é a parte favorita do meu dia, Guilherme, discordar de você. Okay. Você disse que o Hit não tinha como fazer nada né, contra o Anthony Davis. Né? E se você pegar a história desse jogo hoje, o Hit mostrou várias coisas que fizeram contra o Anthony Davis. Né? O Anthony Davis, no começo da partida, antes mesmo das faltas, ele estava pouquíssimo efetivo. Né? Não estava conseguindo arremessar, sequer arremessar, porque o Hit montou a defesa para atirar o arremesso do Anthony Davis, né, se, é, se o Lakers vai vencer, não vai ser com 35 do Anthony Davis, 35 do LeBron e o que vinha é do resto, né, a gente vai fazer o nosso nossa parte aqui para que isso não aconteça, então o Heat veio com a defesa diferente no Anthony Davis, veio com a defesa muito mais agressiva no LeBron também, uma das coisas que fizeram com o LeBron foi não aceitar as trocas, né, é, então o, o jogador que o LeBron queria, muitas vezes o ou normalmente o Duncan Robson eles, ele chamava a troca e o, esse jogador, ele dava o show e voltava, né, e forçando porque o Lebron não tem esse, um arremesso de três pontos muito é, que vai assustar o Hit, né, se o Hit perder com as, muitas bolas de três pontos do LeBron, tudo bem, para o Miami, ok, é um risco que eu corro e topo que, que, que aconteça, porque não é o mais provável, né? Então tem como fazer isso do show e voltar para o marcador de origem e aí o Jimmy Butler, o Jay Crowder ou, ou quem estava marcando o LeBron fica lá com ele, ao invés de, de aceitar a troca, né? E nos outros jogos a gente viu o Hit aceitando muita troca. O Anthony Davis muito bem marcado, sendo... É, cometendo turnovers, cometendo erros ofensivos bobos até e enquadra Guilherme. Enquanto ele teve enquadra, o Lakers foi dominado, velho. Foi um plus minus de 26 pro, pro Anthony Davis negativo, né? O pior do jogo inteiro. Então, ou seja, mesmo quando tava só o Anthony Davis ou o LeBron e o Anthony Davis, o hit é, se criou então assim, ah, o Heat não tem ninguém pra parar o Anthony Davis. Não tem, se for botar um contra um, não tem. Mas enquanto time, certamente o Eric Spoelstra vai buscar maneiras de que não seja porque o Anthony Davis é muito melhor do que os jogadores de garrafão deles que, que o time vai perder, vai deitar e, e vai deitar no chão e deixar o Anthony Davis passar por cima, né? Então, o Anthony Davis...
0: É polêmico deitar no chão, deixar passar por cima. Você isso.
1: lembra que o Curry fez isso uma vez no no, no All-Star Game?
0: All-Star Game, não foi? Ele
1: tinha levado já uma enterrada na cabeça do Yannis, naquele All-Star Game. E aí, quando o Yannis veio <risos> de novo, ele deitou no chão, Guilherme, e deixou passar por cima. É... Então, o Hit não vai fazer isso, né? Ainda mais esse Hit que a gente conhece, que gosta tanto de falar, que jamais baixa a cabeça para ninguém, etc... É, então foi muito legal. Por, por outro lado, plus minus do Lebron James, menos 4. Né? É, então mostra muito bem o que Lebron está acostumado com esse tipo de situação. O né? Lebron está acostumado a times ajustarem, mexerem, mudarem o esquema todo para atrapalhar com ele né? nesses, nesses maiores palcos. E LeBron não fez um jogo perfeito. Né? Ele tem esse menos quatro, que é um ótimo resultado quando você vê que o, ele ficou em quadra, sei lá, quase o tempo inteiro, o time perdeu de 11, seu melhor companheiro tá com plus menos de 26, é, de menos 26, e ele ficou com menos 4, é, você pode pensar, poxa, que jogaço, né? Mas não foi um super jogo do LeBron James para os padrões do LeBron James, né? Foi um jogo muito bom, se fosse de outra pessoa seria praticamente o melhor jogo da vida, mas para o LeBron James, é... 8 turnovers, né? E a gente sabe o quanto pesa para o Lakers a turnover do LeBron James, né? Porque ele é o cara que organiza todos os ataques, é o cara que pensa o jogo do, do Lakers. No jogo passado, zero turnovers, né? Olha o tanto que o, o Hit bagunçou o ataque do Lakers, né? Mexeu no pace do jogo, mexeu na maneira que vai defender LeBron, mexeu na maneira que vai defender o Anthony Davis. E é isso, velho. Playoff, quando você tem um técnico tão bom... Quanto tiver que exposto do outro lado, você nunca tá seguro, né, você nunca, você abre 2x0, tem o um melhor time, mesmo assim, tá sujeito aí a, a esses, a essas intempéries da vida, Guilherme.
0: Intempéries eu esperei você falar, Lucas, a hora que você falou, está tá sujeito a, eu já esperei intempéries, a gente, a gente pensa é. muito parecido, Guilherme, é, aí, ou que você me lá, conhece é... demais ou é, acho que é mais essa segunda opção aí, Lucas. Okay. o Lucas Você até andou sonhando comigo recentemente, né? Como as pessoas aí... <risos> você era um figurante, si. Guilherme. Eu era um figurante, mas é um figurante de respeito, né, Lucas? É, outro, uma coisa que ficou bem notória, assim, é, o Lucas ainda falou uma coisa interessante, eu acho legal a gente ter falado sobre isso de novo aqui rapidamente, Lucas, que algumas coisas, entre aspas, a olho nu, é, são difíceis de serem captadas para quem é quem não é ali da comissão técnica, quem não é técnico de basquete, quem tem uma formação mais é, cuidadosa, muitas coisas assim a gente pode falar, a gente acompanha, mas de fato a gente não capta, né? por exemplo, qual é o ajuste que ele fez para defender melhor o Rondo, por exemplo, a gente vai ter que ver o VT, de repente com a ajuda do coach Galego, o Gabriel, o pessoal ajuda a gente a entender, né Lucas, mas assim... Não é objetivo, assim, olha, aqui ele fez um bloqueio e agora eles estão optando para quando fizer o bloqueio, não troca mais, vai passar... Quando o Galego começa a falar,
1: não, mexeu agora, em vez de dar o ângulo de 45 graus, ele está dando 52 graus para o cara.
0: 52 <risos> graus. E assim, agora, agora esse... Faz o show e volta, e a primeira linha que ajuda, e a segunda linha não ajuda. Então, essas coisas são muito, muito complexas, de fato, de você conseguir mapear e até transmitir isso aqui para o nosso povo. A gente tem que ser muito honesto aqui com a, o nível que a gente é capaz de chegar. Agora, algumas coisas que ficaram bem notórias, assim, a olho não qualquer fã habitual de NBA, né, o, o pessoal que está começando, dava para ver, Lucas, o tanto de passe do Lakers que simplesmente passava assim era um negócio meio bizarro o cara passava a bola direto para o lateral assim foram alguns desses assim isso é, é defesa isso claro que tem um pouco assim de falha técnica mas não é só isso não isso aqui é um tipo de defesa impondo maior dificuldade isso não é um erro esse não é um erro tradicional técnico para quem está acostumado a ver um futebol brasileiro o futebol brasileiro é brilhante nesse erro Lucas que o cara tá do seu lado não tem ninguém ali e ele vai dar o passo para fora. Ele, ele, o Lucas, o Corinthians tem vários meio-campos que eles são muito capazes de dar o passo para fora. Nesse caso, não. O espaço é muito menor, o nível da defesa é muito mais próximo, etc. Então, tem muito mais defesa aqui envolvendo isso. Tira os jogadores das linhas já habituais, de onde recebe, para onde passa. Então, vai, hoje o sucesso da defesa do, do Hit ficou também para o olho nu, para dizer assim. Né? Não precisava ser um super especialista para ver que a defesa, de fato. Estava colocando muita dificuldade, não só naquele plano do jogo passado, que era fechar né, o acesso à sexta, próxima né? O acesso próximo à sexta, que foi uma opção até, eles pagaram muito chute por conta disso, mas hoje não, né? Hoje, além disso, havia um, alguns cuidados especiais tentando tirar mesmo de conforto essas linhas de passe do Lakers. Em vários momentos deu certo as linhas, né? No começo do jogo tem uma jogada lindíssima que termina com um arremesso de três do Kuzma. Aliás. Kuzma e Morris se aproveitaram muito bem de vários arremessos livres e mataram essas bolas. Não dá pra dizer o mesmo do KCP, do Caruso e, e do... E vão aparecer
1: essas bolas, né? Porque vão aparecer. O... é uma opção do Hit, né? O Heat não quer que Anthony Davis e LeBron tenham esses jogos que tiveram no jogo 2, né? Os dois somando para sei lá, 70 pontos fora o... tudo mais que eles geram, né? É... Então, é... arriscar Deixar muitas vezes o Mark F. Morris, sei lá, sair com 20 pontos, que você tomar 20 do Mark F. Morris é muito melhor do que você tomar é, 30 e tantos do Anthony Davis, porque é o jeito que o Lakers fica confortável, né? Na matemática do ponto absoluto, às vezes pode sair uma coisa pela outra, mas o, a história do jogo certamente vai ser outra e vai te deixar em, em boa situação se você conseguir tirar o volume de Anthony Davis e de LeBron James.
0: É, então... Eu, eu tenho a impressão, assim, que o Hit, ele... Outra coisa que ficou claro antes de falar o que eu ia falar. O Rondo, por exemplo, ele... O chute do Rondo não vai ser mais tão livre quanto estava sendo, né? Os jogos 1 e 2, assim, ele estava... Vai, chuta, chuta, pode chutar, vamos chutar. E ele estava matando essa bolinha. Acho que ele matou três ou quatro né, no jogo passado. Hoje, na primeira, no primeiro quarto, ele tem algumas arremessas de 3... E já tem, não é muito próximo, não é uma ajuda assim colada, como se ele fosse um, um especialista, mas já é uma ajuda para um jogador de NBA, você não vai chutar de três daqui. E aí o Rondo não é o Rondo que chuta livre, é um outro tipo de arremesso que ele vai dar também. Então esses, essas histórias de série é super normal, nós estamos no jogo três ainda, são, é uma melhor de sete. Estamos, temos dois técnicos que são bem inventivos, estão sempre prontos para tentar coisas, e dois times, claro, agora no caso do Miami Heat, que é quem estava atrás, com a mentalidade de que, cara, não vai acabar 4x0. A, a galera do Heat, Lucas, eles não estão no, twi no Twitter lendo as mensagens, porque a gente, Lucas, a gente posta qualquer coisa. Aliás, é, é, na rodada passada eu postei elogiando a atuação do, do Heat, metade da torcida do Lakers ficou irritada dizendo que eu tava querendo dizer que <risos> O Heat não jogou nada que o Lakers que segurou o freio pra não dar sacode, que nem pensar isso no NBA numa final, né? Qual, qual a lógica disso? E do outro lado, assim, a gente queria desmerecer o título do Lakers também, né? Dizer assim, ah, vai dizer que o Heat é bom agora por conta disso, porque o Lakers ah, tá pegando um time sem ninguém, etc. Cara, nada a ver. A, a real, é como é que é, o choque de cultura fala de nada a ver? Meu é
1: isso mesmo, Guilherme.
0: Não, tem tipo assim, agora eu vou falar duas é, palavras. Sim, tipo, não, ou nada a ver. Então, é tipo, nada a ver, assim, de verdade, saiam dessa, assim, claro que tem muita gente que gosta desse tipo de leitura, tem gente que acompanha a NBA com essa vibe meio bolerona, meio, meio programa do, do Milton Neves, Renata Fan, Denilson, Denilson Show, tem galera que tem gosta Tem dois, desse, Guilherme, assim. tem
1: o Denilson e o Denilson Show?
0: É uma pergunta honesta, velho. Não, é só um mesmo. Ok. <risos> então, tem essa vibe, tem muita gente que gosta Porque disso. Porque no programa mas... do
1: Mion tinha o Mion e o Mionzinho, né? Ou não, tô confundindo.
0: Que agora é candidato, melhor não falar, não, que vai aparecer campanha okay. eleitoral aí. Do, Eu sou do
1: contra Mionzinho. ele, já era contra até no okay. programa.
0: <risos> ok, então. Não precisa falar mal também do candidato, nós também podemos <risos> cair em alguma legislação <risos> eleitoral. Aí. Ignora a existência de 2011. É. Mas assim, não é o tipo de leitura que a gente vai fazer aqui. A gente quer, claro que a gente quer falar das, das histórias do jogo, e vai ter história que é engraçada, a gente vai fazer graça disso, vai, vai rir do que tiver que rir. Mas muito respeito ao jogo, muito respeito ao nível desses times, muito respeito à história desses times. Cara, esses caras estão há mais de três meses longe de casa. Cara, mais de três meses longe de casa jogando nesse nível, num grau de tensão absoluto. É, num mundo à parte mesmo, literalmente uma bolha, né? não é literalmente porque não tem uma bolha lá, mas chama a bolha. Então, muito respeito à trajetória desses dois times, a essas histórias todas. Nós estamos diante de uma das grandes histórias das, da NBA, nós estamos diante de uma das maiores finais da história da NBA, por tudo que envolve, por tudo que, que construiu esse cenário. Então, que essa, que essa final não seja uma varrida, Lucas, para mim já é uma grande notícia.
1: Ah, excelente, cara. E premia... A, a hit culture, né, também, né? Porque você, a gente sempre fala, sempre escuta eles falarem, principalmente, né? A gente que participou de várias. É de várias coletivas lá com o Hit, do lá no, durante a bolha inteira, né, Guilherme? A gente abandonou, a gente chinelou, Guilherme, os playoffs da, das coletivas, né? Mas durante os jogos assim da bolha para chegar lá nos playoffs, a gente foi muitas vezes lá e ele sempre, sempre. A gente tem um vídeo antes mesmo do Hit ser um grande candidato às finais da NBA com vários momentos de coletivas no Miami Heat, né? É, então tem Dred que tem exposto algumas vezes, tem Badenby algumas vezes, Duncan Robinson, é, Jimmy Butler é, e sempre eles falando do coletivo, né, do jeito, do que tem também, é, do coletivo, do jeito que eles jogam, né, como é diferente, o, o jeito que eles encaram o jogo, a mentalidade sempre de buscar a vitória, a mentalidade de, enfim, é, de ser diferente dos outros mesmo, né? Eles, eles se consideram muito diferente dos outros, não dizendo que o nosso jeito é o único jeito, né? Mas esse é o jeito de quem é do nosso jeito. Não sei se deu para ficar claro, Guilherme. Mas é do tipo, algo parecido com o que o Jimmy Butler fala quando ele vai para o Miami, né? É, não, eu tô indo para lá porque tem a minha cara, né? É o jeito que eu sou. Então, é, esse, esse jeito de ser merecia, assim, uma grande atuação dessa. Foram duas derrotas em dígitos duplos, né? E acho que a gente já se acostumou a ver na NBA times desfalcados é, encrencarem, velho. Ganharem de times superiores. E isso acontece em playoff também, acontece em final também. É, grande noite para o basquete, né? Porque não existe só um jeito de vencer, existem estratégias diversas. De hora que o foi capaz de montar uma que deu muito bom, né? Deu o suficiente para bater o melhor time da temporada. Somando playoffs e temporada regular. O Lakers é claramente o melhor time da temporada. E o Heat, desfocado de, seu, de dois dos seus três principais jogadores, é, conseguiu uma grande vitória. E não foi, foi assim. Por um, um momento do jogo, abriu demais, e aí o Lakers não conseguiu reverter nunca, né? Duas vezes no jogo, em momentos diferentes, o Lakers vira, velho. E aí as pessoas pensam, não, agora vai acontecer a mesma história do jogo 1, né? Agora o Lakers vai abrir. E não, não dessa vez, Miami Heat sai da partida com a vitória, com a W, né, Guilherme? É, brilhante, brilhante atuação ofensiva de Jimmy Butler defensiva do elenco inteiro, né? Teve uma bola no último quarto que o Kelly que foi tomado o Lebron, é, uma roubada daquelas que tem que gritar ladrão, Guilherme, no futebol. O Kelly Ou o né? <risos> Ah, não. <risos> Aliás, eu achei que o Rico ia... Eu sei que tu é. Eu achei que... Lá na, lá na Twitch, Guilherme. <risos> Mas aí você tá premiando aquele ouvinte que chinelou o podcast do jogo 2, hein? pessoal? Ah, agora acabou a temporada, não vou ouvir mais. Aí pulou esse podcast, agora tá ouvindo três, Tá pegando essa referência aí do Bandai do que ele não teria, Guilherme. Então, se você não ouviu o podcast do jogo passado, que achou que tinha acabado a temporada, volta lá, procura no YouTube ou mesmo nos agregadores. Onde você tá vendo esse aí, procura lá o do jogo 2, bota no minuto 55, se for da live, e se for no podcast, escuta ele inteiro, é, que vale a pena, né? É, então, o, o Hit... Vence, né? Com, essa, com esse esforço extra de todos os jogadores. E pode ter certeza, Guilherme, que o Lakers é, não vai entrar tão. Não vou dizer que o Lakers entrou distraído, né? Mas ele vai vir pro jogo 4 com um approach diferente, né? Porque senão o Hit vai engolir de novo, velho. O Hit começou o jogo com a faca nos dentes, né? Faca nos dentes, Guilherme, que que o você, que, que você lê dessa expressão? Porque faca mim, nos dentes é uma expressão agressiva. É muito mais perigoso, ele vem com a faca na mão. A faca no dente, ele
0: vai ter que ainda tirar essa faca para atacar,
1: Guilherme.
0: A faca no dente, Lucas, é a pessoa não tem medo de nada, ela tá com a faca nos dentes.
1: Não parece muito seguro, não, Guilherme.
0: Ok. Ô, Lucas, e a Serpinha, ela tá com o Café Belgrado nas finais da NBA? Interrogação.
1: As, não só a Serpinha, né, Guilherme? A Serpa como um todo agora está com dois produtos deliciosos nas finais do Café Belgrado e da NBA, né? É, a Serpa Expo, aquela que você já viu a gente falar várias vezes aqui no Belgradão, a primeira cerveja premium do Brasil e a mais deliciosa de todas, e a Tijuca Puro malte, né? Uma cerveja azulzinha aí.
0: O que, que é puro malte, Lucas? Qual que é a Guilherme, É, o é que o
1: malte mais puro de todas, né? Porque tem. Caramba. Quando você faz a cerveja, você. Você não, né? Algumas empresas colocam cereais não maltados na cerveja. Então, algumas cervejas têm milho, outras têm arroz. É, não, desmerecendo essa cerveja, Guilherme. Tem seu valor também, dependendo do. Arroz
0: eu sou a favor de, de solto, da comida. Assim.
1: Dependendo do seu horário, do seu orçamento para aquele dia. Enfim, é, do seu gosto pessoal, né? Mas, por um significa apenas coisas maltadas, Guilherme.
0: Caramba, é um... brilhou demais a Serpinha. E você?
1: E a Tijuca, né? que é da Serpinha, que está com a gente agora, ela é azul Aí o azul que está dando mais certo nesse país, né? Ao contrário de outros azuis aí da Série B, que estão deixando os torcedores irritados, Guilherme.
0: Eu tô vestindo azul agora, Lucas. É um azul meio claro assim, mas é azul.
1: É do Hornets? É do Hornets. Certamente os torcedores estão irritados também.
0: <risos> ok. Lucas, você tem destaque final?
1: O meu destaque final, Guilherme, é venha para as lives do Café Belgrado. Pode ser pós-jogo, pode ser em outros dias aleatórios. Vai lá na Twitch, procura o Café Belgrado lá. É só Café Belgrado, não tem o O. Lá, porque a gente chegou muito cedo, Guilherme, na Twitch. Não deu para o bar lá de Barcelona tomar a gente a Twitch da gente, né? É, então, a gente não tem no YouTube, não tem no Twitter, por causa desse bar lá em Barcelona, chamado Café Belgrado. Mas na Twitch, a gente brilhou e tá lá. É só Café Belgrado, procura na Twitch. É, e procura na Aurelo, Guilherme. um aplicativo aí de podcasts que, possivelmente, a gente vai fazer alguma coisa junto né, com a Aurelo. E é um aplicativo nacional... E que tá querendo muito que você teste, né? Quer te seduzir através da qualidade.
0: É, abaixa lá, Orelo. E quem for da Twitch e já apoiou o Café Belgrado lá via sub. Escorregou a sub. Escorregou a sub? Se você foi lá dos primeiros, já rodou um mês. E lá você tem que dar a sub todo mês, viu, gente? Porque é como aquele filme do Adam Sandler, Quadrilbermor, Você gosta que eu fale isso. Como
1: se fosse conquistar... o primeiro mês, né? É o nome do filme, Isso, na como Twitch. se
0: fosse o primeiro mês. Nós temos que conquistar a sua audiência e o seu sub todo mês. Então, volta lá e escorrega a sub junto com a gente. É, quem não sabe do que eu tô falando, tá muito confuso, vem aqui ouvir <risos> esse podcast porque gostou da final. O um hit venceu, etc. Chama a DM aí, é, procura aí, galera. Eu, eu tenho Amazon Prime, eu quero escorregar a sub aí, porque graça, eu quero né? contribuir. Quero tirar um pouco do Best e dar para o Café Belgrado um valorzinho aí, pequeno, mas que contribui certamente para a manutenção do projeto e crescimento do projeto. É, e quero também ter acesso aí às lives, a participações, etc. O que, que eu tenho que fazer? É muito simples, muito simples mesmo. Agora, nas finais, as lives estão ficando disponíveis depois nos jogos, né? Continue no YouTube, continua na Twitter. Mas quando acabarem as, as finais, as lives voltam a ser fechadas, né? Elas são fechadas on demand, só para quem é, é sub lá, então é uma outra benesse que você tem, faz isso, se você tiver Amazon Prime, você consegue fazer isso sem gastar nada, é só conectar a sua conta, manda uma DM que a gente te explica, a gente manda o passo a passo, aí, o tutorial do idoso, que o Lucas preparou aí com muito empenho, com muito fervor aí, e tá dando muito certo, e isso da Aurelo também, é um aplicativo bem legal, baixa aí, é um aplicativo um agregador de podcast, e que também é, é produtor de podcast, ele também tem produções originais, vários personagens da cultura brasileira tem podcast lá, Procura, baixa lá o aplicativo e ouve, e segue o Café Belgrado lá se você quiser, você tem o um cupom lá que é orelo.cafébelgrado que ainda você desfruta da experiência premium lá por um, por um mês é bem legal mesmo, de verdade baixa aí que vocês vão concordar com a gente Orelo chama o aplicativo e o meu destaque final, Lucas, é só convidá-los para apoiar o Café Belgrado cafébelgrado.com.br PicPay, é, site lá no Apoia-se, tem boleto, tem cartão, várias maneiras para contribuir aí com este projeto, cafébelgrado.com.br Por enquanto é só, voltamos ao feed em breve, logo, temos mais um jogo aí da final, ou a qualquer momento se acontecer algumas outras doideiras possíveis. É isso, Lucas, alguma coisa a mais?
1: É só dizer também que se você tá ouvindo apenas no podcast, você perdeu não só a face sem barba agora do Guilherme, em berbe, como também... Perdeu tudo que a gente falou depois que a gente deu esse tchau. Agora, forte abraço.
0: Até a próxima.